0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programının başındayız. Efendim e-ticaret notları diyoruz, e-ticaret diyoruz ama konu genel kapsamda aslında bilişimin tam ortasından dümdüz gidiyor. Ve birkaç gündür kafamda düşündüğüm şöyle bir şey var. Bir doktor arkadaşımın, bir ortopedist arkadaşımın söylediği bir şey var. Diyeceksiniz ki bilişim ve ortopedi ne alaka aslında çok önemli bir bir benzerlikleri var hemen doktor arkadaşıma sorduğum bir soru vardı kas mı kemiği yönetir kemik mi kası yönetir bu soruyu neden soruyorum şu anda neden gündeme getiriyorum bilişim mi donanım mı çok ikisi çok hassas bir noktada ilerleyen iki ayrı sektör aslında ve Kas mı kemik mi derken aslında kemiğin büyümesi gelişmesine izin veren, yön veren her zaman kastır. Burada da sektörlerin gelişmesinde bilişimde büyük görev var. Bilişim donanımı yönetiyor. Bilişim yazılımlarıyla ve genel ihtiyaçlara cevap vermesiyle donanımı kendisinin peşine takıyor ve sürüklüyor. Biz de şimdi diyoruz ki bilişim mi donanım mı bir yol ayrımındayız. Bununla ilgili çok yakında güzel bir çalışma başlatıyoruz. Endüstri Radyo olarak Sayın Recep Akbayrak ve ben bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor Bunlarla yakın zamanda karşılaşacaksınız. Efendim karşı mikrofonda ışıl ışıl bir hanım var. Pırıl pırıl, genç, zarif. Ve zarifliğinin, gençliğinin, güzelliğinin yanında iki çocuk annesi pırıl pırıl iki evladı yetiştiren nefis bir aile annesi var. Kendisi aynı zamanda bizim göz bebeğimiz derin başkan yardımcısı. Aslında e, Sayın Başkanımız burada olacaktı Mustafa Bey. Fakat kendisi bir bankada görevli ve hassas bir e, görevde. O nedenle bugün vekaleten kendisine Sayın Bahar Küşat Erdem. Küşat değil mi? Küşat değil.
2: Küşat evet. bunları. Peki, Bahar Hanım, merhaba. Merhaba çok teşekkür ederim muhteşem bir girişti hayranlıkla izledim gerçekten gerçekten çok çok teşekkür ediyorum güzel sunumun için ben biraz kendimden bahsedeceğim ama omurga Lütfen. ve kaslar konusuna da girmek istiyorum gerçekten ortopedist arkadaşımızın söylediği gibi hem omurga hem de kaslar bir vücudun kesinlikle olmazsa olmazları taşıyıcısı. Omurga olmadan nasıl ki esnek olamaz hareket edemezsek kaslarımız olmadan da güçlü yanlarımızla omurgamızı ayakta tutamayız. Dolayısıyla her ikisi de bizim için gerekli omurgamız muhakkak olacak ve kaslarımızı geliştireceğiz.
1: Evet kaslarımızı geliştireceğiz evet. derken Becazi anlamda söylüyoruz bunu Kesinlikle. Bilişimi %100 geliştirmemiz evet. Ayırmamız ve Hı -hı. güçlü hale getirmemiz Hı -hı. lazım Hele ki içinde bulunduğumuz 100 yıl içerisinde Buna çok fazlasıyla ihtiyaç var
2: İşte Bilgi Teknolojileri Derneği'nin kurulum amacı da bu Kaslarımızı evet. geliştirmek. Evet. Bilgi Teknolojileri Derneği'nin amacı bilgi teknolojisi çalışanlarının yani bu bilgi teknolojisinden ekmek yiyen bütün herkesin bir katkı sunup bilgi teknolojisinin gelişmesi ve ülkemize, sektörümüze faydalı olmasını sağlamak. Biz hem birbirimize hem de bilişim sektörünün geleceğine katkı sunmak için Birlikte çalışıyoruz, hareket ediyoruz. Güzel bir komüniteyiz. Sık sık bir araya geliyoruz. Hepimizin farklı gerçekten becerileri var. Çok güzel toplantılar yapıyoruz. Çok değerli konuşmacıları ağırlıyoruz bu toplantılarda. Dolayısıyla yani üyeleri için çalışan bir STK olduğunu söylemek istiyorum.
1: Bahar Hanım genel anlamda bilişim nereye gidiyor? Neler oluyor? Bir onu konuşalım. Siz aynı zamanda biteklerin dışında birçok firmaya da danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Bunların içerisinde çok önemli bilişim şirketleri var. Bilişim danışmanlığı konusunda, hı hı. bilişim sektörüne yaptığınız danışmanlık konusunda uzman sayılırsınız. Efendim genel anlamda bilişim nereye doğru gidiyor? Nasıl bakıyorsunuz?
2: Bunu ele alırken aslında birçok farklı Organı yine hani bir vücut gibi düşünürsek o şekilde ele almak lazım. Bilişim konusunu düşünürken ben hep insana gidiyorum. Öncelikli olarak insanlarımız hani bilişim sektöründe çalışanlar nereye gidiyor olarak bakıyorum. Ve Bazen çoğu zamanatta bilişim sektörü çalışanlarının çok da mutlu olmadığını görüyorum. Çoğu çalışan gerçekten iyi yazılımcılar. Yurtdışında çalışan firmalara destek veriyorlar. Türkiye'den de aslında buna bir fikir ihracatı diyoruz ama bunda maalesef para kazanamıyoruz. Güzel bir
1: kavram fikir ihracatını konuşalım isterseniz. Evet. Neler oluyor? <gülüyor>
2: Özellikle hani LinkedIn'in biliyorsunuz hani çok gerçi hani marka olarak söyledim ama sosyal network'ün iş network'lerinin çok gelişmesiyle beraber diğer farklı komitelerden teklifler de alıyor insanlar. Özellikle yazım geliştiriciler. Ülkemizde de gerçekten çok başarılı arkadaşlarımız var. Bu başarılı arkadaşlarımız da ülkenin dışındaki farklı firmalara da destek veriyorlar. Önce bu aslında freelance gibi başlıyor. Daha sonrasında da süreklilik arz ediyor. Hatta ödemelerini... Bitcoin olarak alan olduğunu duydum. <gülüyor> çok üzücü. <gülüyor> evet. Yani üzüleyim mi gideyim mi bilemedim. Hani diğer taraftan Türkiye yaşamak için gerçekten çok güzel bir ülke. Muhteşem bir ülke. Ama memleketimizin üniversitelerinden mezun olup bu imkanları kendimize kullanmak çok çok daha güzel olur tabii ki. O yüzden hatta biz bir teklerde bir çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili olumsuz çalışma koşulları ile ilgili bir çalıştığı yapmıştık. Pandemi dönemine denk gelmişti açıkçası. Yani bu hem mesai saatlerinin uzunluğu hem kişisel çalışma alanlarının ihlal edilmesi işverenlerce bunlar tabii ki temel konular. Artık herkes birazcık galiba remote çalışmaya dalıştı da Mustafa Bey. Home office
1: çalışmalar e, artacak herhalde.
2: Evet yani ileriki dönemlerde daha da artacak gibi. Hatta bunu talep eden çalışanlar ee, bu tarz çalışabilecekleri farklı firmaları yönleniyorlar fikir ihracatı olarak <gülüyor> fikir ve ben emek biliyorum. ihracatı keşke buradan para da kazanıyorsak yani bizim ülkemize girse ama
1: Evet benim kuzenim bir bankada çalışmaya başladı geçtiğimiz ay içerisinde ya ne zaman görsem çocuk evde oğlum ne yapıyorsun sen diyorum çalışıyorum amca çalışıyorum amca nasıl çalışıyorsun amca bizim yiyen arka odayı kendi odasını ofis haline dönüştürmüş bankaya online bağlanıyorlar ve koskoca bankanın işte bir elemanı orada ve online çalışıyor hiç öyle bina, bir koca, koca binalara ofislere falan filan gerek yok gibi görünüyor. Peki efendim siz şimdi iki çocuk annesiniz. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Çocuklara bakıp da şey diyor musunuz ya bilişimin gelişme hızını görüp bir taraftan da yetişen çocuklarınızı bakıp ya bu çocukların sonu ne olacak? Bu çocuklar neyle karşı karşıya? Bunlara bilişimin doğru nasıl kullandırırım diye düşünüyor
2: musunuz? Hepsi bilişimin içerisinde bilişimin orta yerine doğdular zaten. İlkokulda daha robotik kodlamayla başlıyor. İşte bizim liseye giden oğlumuz da zaten Kozmos Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Yazılım Lisesi'ne. Orada da çok değerli bir hocamız var. Aykut Seyrek teknoloji grubun başkanı evet. aynı zamanda. Dostumuz, Onun da evet. Aha, destek verdiği bir okul. Or orada okuyor. Ben hiçbir meslek olabileceğini düşünmüyorum ki bilişimin içerisinde olmadığı bir alan olsun. Bugün otomobiller robotlarla üretiliyor. Bugün mikro cerrahi ameliyatlar zaten robotlarla yapılıyor. Daha birçok alanda biz bunu göreceğiz zaten diye düşünüyorum. Yani bilişimin olmayacağı hiçbir alanın olacağını düşünmüyorum.
1: Peki çocukların tepkisi nasıl? Bunlara şaşırıyorlar mı veya neler yapmak istiyorlar?
2: Biz aslında onlara şaşırıyoruz. Bunlara ne kadar çabuk uyum sağladıkları bize çok enteresan geliyor. Oğlumuz işte odaya kapanıp genelde ya olimpiyat, oyun olimpiyatlarına gelip onlarla oyun oynuyor. Ya da bilgisayar programı yazan benim abimin oğlu var mesela. O da 15 yaşında. Kanada'da yaşıyorlar. Kızım da. Yani sürekli Roblox içerisinde bir şeyleri keşfetmeye, oyun oynamaya hatta oyun dizayn etmeye falan çalışıyor. Bunlar tabii bize çok enteresan geliyor. 8, 8 yaşında 8 yaşında oyun evet.
1: dizayn etmeye çalışıyor. Evet. Valla acayip bir rahatsız edici.
2: Yani.
1: <gülüyor> evet geçtiğimiz ay içerisinde Florya tarafında bir dev mağaza açıldı. Serkan Seyrek bizim TÜBİDER'in başkan yardımcısı. Hı hı. Belki siz de tanıyorsunuzdur. Serkan Kekik pardon. Hı hı. Ondan sonra Serkan Bey'in açtığı mağazanın bazı işlerine destek vermiştim. Orada gördüm. Yani gaming sektörü dev bir sektör. Trilyon dolarlar dönüyor. Yani inanılmaz yatırımlar var. Aslında çocukların elini ayağını bu oyundan uzaklaştırmamak lazım. Bol bol oynasınlar ki gelecek oluşsun kendilerine. Evet,
2: şimdi eski e Okul alışkanlıklarına göre işte 30 yıllık 40 yıllık eski eğitmenlerin tavsiyelerine göre işte çocuğunuzun eline tabletle alıp bunlarla vakit geçirmesi yanlış olduğunu söylemiş olsalar da ileride bunlarla çocukların neyi başaracağından tam olarak emin değiliz. Yani zaman çok hızlı gelişiyor ve aynen sizin söylediğiniz gibi hem bu gaming sektörü hem bir de e-ihracat sektörü inanılmaz derecede hızlı gelişiyor e-ticaret. Şimdi çok Gerçekten hızlı büyüyen şirketler var. Hatta bunların bir tanesine de ben 3 yıl içerisinde inanılmaz hızla büyümüş. Deloitte Fest 500'de işte %8.545 büyüme yapmış bir şirkete de danışmanlık veriyorum ve ihracat tarafında. Yani gerçekten çok hızlı büyüyen bazı sektörler var.
1: Evet o zaman ikinci bölümde ihracatı konuşacağız. Onu bir kenara not olarak alalım. İhracatta ne vaziyetteyiz, neler yapıyoruz onları konuşmamız gerekiyor. E, bir tek derde son durum nedir? Bir, geçen hafta toplandık. Bayağı güzeldi. Evet. Ondan hı hı. sonra Bulitistan'ın hangarında toplandık. Orası da acayip güzel, evet. nefis bir yer olmuş. Hı hı. Bir de benim çok ilgimi çeken o kompleks içerisindeki bir papatya şeklindeki güneş panelleriydi. İnanılmaz bir makina teknolojisi, enerji mühendisliği teknolojisi var. Çok böyle hayranlıkla izledim onu. Açılması, kapanması çok ilginçti. Bu arada bir tek derde güzel bir toplantı gerçekleştirdi orada. Şöyle bir iki dakika ile o toplantıyı bir geçelim isterseniz.
2: Tabi. Orada bir networking toplantısı yaptık aslında. Bu toplantının içerisinde çok değerli bir konuşmacımız vardı Erdal Uzunoğlu. Onun iyi bir kişisel iletişimci, iyi bir networkingçi bize kişisel iletişimin ne kadar önemli olduğunu, ile başlayan aslında devamında size nasıl yardımcı olabilirimle devam eden, çok nazikçe bir üslupla birbirimize nasıl fayda sağlayabileceğimiz ki bizim derneğimizin hedefi amaçlarına birebir gerçekten tutarlı bir toplantıydı. Bulutistan'a ve Hangar'a Mutlu Atatçı'a çok çok teşekkür etmek istiyorum ben. Derneğimize böyle katkı sunduğu için. Bizim üyelerimiz hem sektörümüze hem de birbirimize katkı sağlamaya çalışan kişiler. Bu yüzden özellikle bizim yaptığımız eğitimlere ve derneğimizin özellikle lisansüstü eğitim almak isteyen üyelerine katkı sunmak için bazıları hatta bazı okullarda öğretim üyesi kendi okullarının imkanlarını da bize açtılar. Hatta yakın zamanda güzel anlaşmalarla derneğimiz üyelerine lisansüstü eğitimde özel indirimler sağlamayı düşünüyoruz. Hatta bazı okullarda da Bizim doktorasını yapmış bazı üyelerimizin gidip lisans eğitimde sektörden dersler, sesler gibi dersler vermelerini hedefliyoruz. Özellikle Cloud tarafında veri merkezi hizmetleri, ve veri güvenliği tarafında çok çok değerli arkadaşlarımız var. Her biri zaten birbirinden çok değerli. Ama bu konularda gerçekten önemli katkılar sunacak arkadaşlarımız karşılıklı işbirlikliği içerisinde üniversitelerle bir şeyler yapacağız bunları da duyuracağız. Bilgi teknolojileri derneği çalışanlarının özellikle derneğimizde çalışanlarının istediği şey derneğimize katkı sağlayacak üyelerimizin artması. Böylelikle biz daha geniş bir komünite olacağız ve birbirimize daha güzel destekler vereceğiz.
1: Evet, tam bir networking derneği oldu bu evet. tekler. Bundan da hepimiz ayrı ayrı mutluluk duyuyoruz. Bu akşam için sanıyorum bir toplantınız var, bir yönetim kurulu toplantısı. Orada evet. da derneğin kurucu başkanı onur üyesi Sayın Murat Göçe'ye bir plaket vereceksiniz. Evet, evet.
2: Kendisi bizim için çok değerli. Sayın Murat Göçe, bizim derneğimizin de aynı zamanda başkanı, kurucu başkanı. Daha sonrasında işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlığı bırakmak istedi. Çok ısrar ettik kendisine bırakmaması için ama diğer tarafta da her gün LinkedIn'de farklı toplantılar yaptığını ve hani onları sürekli yayınladığını görünce inanılmaz bir tempoya sahip. Kendisine istemesek de hani bir şekilde şey yapmak zoru, anlayış göstermek zorunda kaldık. Evet. Bugün işte bir yönetim kurulu toplantısı yapı, yapacağız ve Murat Göçe'ye de onursal başkan plaketi sunacağız kendisine.
1: Evet. evet efendim zaman su gibi akıyor. Şu anda 15. dakikayı doldurduk. E-Ticaret Notları programının birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde dediğim gibi Bahar Hanım kendisine ele verdi. E-Ticaret'le ilgili ve e İhracatla ilgili konuşacağız. Bizden ayrılmayınız
0: efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten
1: Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da e-ticaret notları programının ikinci bölümündeyiz. Konuğum Bahar Küşat Erdem. Bahar Hanım evet kadınlar efendim. mı erkekler mi daha çok e-ticaret üzerinde alışveriş yapıyor? Mesela üstünüzdekini tahmin ediyorum ki siz Trendyol'dan falan mı
2: aldınız? Hayır Trendyol'dan alamadım bilemediniz. Gidip butikten aldım ama bir kadın mağazasından aldım. Bir kadının işlettiği bir mağazadan aldım ve butikten aldım. Ama evet kadınlar çok daha fazla kesinlikle e-ticaretten alışveriş yapıyor. Aynı zamanda kadının emeğini de güçlendirme yine e-ticaret üzerinden oluyor. Şimdi her şeyi İstanbul ya da şehir gibi düşünmemek lazım. Birçok aslında ilimizde kendi emeğini değerlendirerek geçimini sağlayan kadınlarımız var. Onları güçlendirmek için ki bu benim çok sevdiğim bir konu. E-ihracat konusunda Şip Entegre ile çalışmaya başladım. Özellikle hem kurumsal iletişim hem de şey insan kaynakları tarafında beraber partnerliyim, onların danışmanlık veriyorum. Onlar global pazar yeri üzerinde bir milyardan fazla müşteriye ulaşıyorlar. İşte siparişlerinizi tek bir ekran üzerinden yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda lojistik çözümlerini de tek bir ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Özellikle bu Anadolu'daki elemiye göz nuru emeğini üreten kadınlarımızın onu ortaya rahatça çıkartıp e-ihracatla ilgili bir kafalarında endişe işte bunu nasıl yaparım, nasıl ederim falan diye düşünmeksizin bir portal üzerinden rahatlıkla kendi ürünlerini koyup farklı satış noktalarından satışlarını yapabildikleri bir sistem. Satış noktaları derken de bunu e-ihracat tarafı için özellikle söylüyorum. İşte Etsy gibi mesela, AliExpress, Amazon gibi, eBay gibi yerlerde bunun altında bir yazılım alttabını var. Bu yazılım alttabında da özellikle işte sizin ürününüzün bir benzeri farklı bir fiyattan çıktıysa ve indiyse fiyatı o bir algoritma çalışıyor. Bir robot çalışıyor. Sizin ürün fiyatınıza da indiriyor. Bu şekilde siz çok fazlaca uğraşmadan bu satışı yapıyor oluyorsunuz. Kargo şirketleriyle de aynı zamanda entegre. Bu işte farklı farklı UPS, TNT, DHL. Gibi işte birçok şirketle anlaşma içerisindeler ve onların üzerinden de işte hangi gönderiyi nasıl göndereceklerse nasıl daha hani optimum daha indirimli daha uygun olacaksa onların üzerinden de bu şekilde seçme alanları var. Dolayısıyla kadınlarımızın işte el emeği göz nuru ürünlerinin satışı böylelikle çok daha kolay olmuş oluyor.
1: Yani sizin bu söylediğinize göre burada bir eldiven ören kadının ürünü hı hı. bu sizin söylediğiniz sistemle dünyanın öbür ucuna kadar evet. gidiyor. Müşteri alıcı buluyor. Çok güzel Ve, tarif ettiniz aynen. Küçük çapçada olsa bir e-ihracat şey, evet. atılımı.
2: Kesinlikle evet.
1: Peki bunun sayısı nedir? Hacmi nedir tahminen?
2: Şöyle Deloitte'nin yaptığı araştırmaya göre FES 500'de ilk birinci sıraya oturmuş durumda. Türkiye'de e-ihracat diye aslında bakmıyorum ben daha çok ihracat yapan alışveriş siteleri içerisinde yapılan araştırmaya göre bakıyorum bunu söyleyebilirim size oranı daha çok bu bir platform olarak düşünebiliriz pazar yerleriyle kargo şirketlerini entegre eden bir yazım tabanı var altında aslında.
1: Evet efendim siz mesela en son e ihracat üzerinde ne aldınız?
2: Aslında e-ihracat üzerinde bir şey almadım ben. Yani daha çok Türkiye'den alışveriş yaptım ama benim alışveriş yapmış olduğum firmalar bana bir şeyler muhakkak satmışlardır.
1: Mesela e-ticarette ne alıyorsunuz en çok? Ne alınıyor? Sizin eve kargo çok gelip gidiyor mu? Çocuklar bir şeyler alıyor musunuz? Şaşırıyor musunuz mesela? Kapı evet şey ithal
2: oyuncak mesela. Biz daha çok e-italat tarafında varız. <gülüyor>
1: Şeyde, e ihracat, e ihracat konuşuyoruz da, yani kapasite nedir bu sizin bahsettiğiniz yazılım e ihracatı nasıl kolaylaştırıyor?
2: Şöyle bir platform var, aynı bir bankacılık sistemi gibi düşünün, bir browser üzerinden açılıyor, üye oluyorsunuz e, içerisine. Daha sonra ürünlerinizi tanımlıyorsunuz, pazar yerlerini giriyorsunuz, o pazar yerlerinde ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Altında bir robot ve algoritma çalışıyor, sizin ürününüzün benzeri Fiyatı düştüyse size de haber veriyor veya fiyatını otomatik düşürüyor. Bunların ulaşımı ile ilgili işte fulfillment veya hani bunun gönderimi ile ilgili istediğiniz destekleri de alabiliyorsunuz. Yani kargo konusu falan da sorun olmuyor. Eğer kendiniz kargo yapmaya kalksanız çok daha fazla bir bedel ödeyeceksiniz belki. Kargo optimizasyonu da var. Yani yine bilişim. <gülüyor> <Bileşim>. <gülüyor> yine nereyle bilişim.
1: çalışıyor mesela? Kargo optimizasyonu nereyle? Birçok firmayla çalışıyor.
2: FedEx'te mesela, DHL'le, UPS'le, PTT ile, TNT ile birçok firmayla çalışıyor.
1: Peki sizin bu yaptığınız bir optimizasyon arayüzü? Evet. Bu yaptığınız çalışmalar sırasında kargo problem oluyor mu? Kargoda yaşadığınız sıkıntı var mı hiç?
2: Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> muhakkak ki oluyor ama önemli olan sorunları tespit edip çözmek tekrarlanmamasını sağlamak muhakkak ki olur kargo problemi geç gider mesela işte e, yoğun sezonlarda yoğun dönemlerde yılbaşlarında veya işte özel günlerde muhakkak ki yoğunluklar oluyor veya işte üzerinde herhangi bir tarifin eksik olması adres bilgisinin eksik olması gibi şeyler muhakkak oluyor bunlar zaten klasik standart şeyler ama çözülmeyecek sorunlar değil
1: Valla çözülmeyecek sorunlar değil de kargo şirketlerinin belli özellikle kargo şirketleri acentelere yeterli eğitim vermedikleri için çok ciddi sorunlar çıkıyor. Milyon dolarlık kargo markalarına mal oluyor. Ben en çok buna üzülüyorum. Yani şöyle bir örnek vermekte de fayda var. Örneğin benim şirketim Maltepe tarafında, İstanbul Maltepe tarafında ve oradan çıkış yaptığımız bir kargo maalesef ki değeri de 400 küsür liralık bir e, üründü. kargoya almayı unutmuşlar ve kargo danışmada yaklaşık iki ay kadar beklemiş. Biz iki ay boyunca kargonun peşindeyiz çünkü yüzde yüz teslim alındığına inanıyoruz falan filan derken kargoyu böyle bir bankonun altında köşede itilmiş bir şekilde bulduk onu bulduktan sonra kargoyu müşteriye teslim ettik özür babında Adamın ödediği paranın tamamını iade ettik. Dolayısıyla 400 lira iade bedeli, 400 lira da hediye bedeli. Bize 30 lira 40 lira kazanacağımız üründe 800 lira gibi bir zarar verdi. Öte taraftan da tabii her markanın da gördüğü başka büyük zarar var. Hem bizim markamız zarar görüyor, hem kargo markası zarar görüyor. Böyle zincirleme gidiyor oradaki bir tek elemanın doğru düzgün eğitilmemesinden kaynaklanıyor. Siz de bunun benzeri şeyler yaşamışsınızdır. Aslında mutlaka. siz
2: burada krizi fırsata çevirmişsiniz. Çünkü şirketler muhakkak kriz yaşamalı. Ee, yaşadığı krizlerin neticesinde bunları nasıl çözdüğü örnekleri gerçekten çok önemli. Yoksa e, yapay bir durum olurdu. Siz bir kriz yaşamışsınız ve bunu nasıl çözdünüz nasıl telafi ettiğiniz sizin marka kültürünüzü müşteri hizmetlerine müşterinize bakış açınızı ve işinizin devamlılığına bakış açınızı gösteriyor. Bir yerde de iyi bir şey aslında. Nasıl telafi ettiğinizle ilgili. Reklam bedeli olarak görmek evet. lazım. <gülüyor>
1: sizin söylediğinizde yola evet. çıkarak reklam bedeli olarak görmek lazım. Ben de Halkla ilişkiler okudum. E, gazetecilik okudum. Bizde de ayrıca ders var kriz yönetimi diye. Hı hı. Ondan sonra orada da bu e, detaylı şekilde anlatılıyordu. Ama tabii bizim okuduğumuz dönemde kriz, krizin ne olduğunu bile bilmiyorduk ki. Çünkü o dönemde ülke 80'li yıllarda baştan sona krizlerin içerisinde yaşayan bir ülkeydi ama biz krizin ne olduğunu maalesef ki o zamanlar fark etmiyorduk. Bilimsel açıdan da yaklaşmıyorduk. Peki efendim geldik şimdi bir tek derin bir çalışması var eleman konusunda. Sizin oturduğunuz koltukta oturan hemen hemen herkesin yakındığı yazılımcı işte e-ticaret uzmanı şu bu falan filan derken hemen herkes bir eleman sıkıntısından bahsediyor ve eleman sıkıntısı sektörleri kelimenin tam anlamıyla kavuruyor.
2: Evet. Siz hatta, şimdi bir tek der neler
1: yapıyor? Bir şeyler duymuştum. Ben de işin içerisindeyim
2: ama duymuştum diyeyim topu size <gülüyor> atayım. Hatta geçenlerde LinkedIn'de şöyle bir yazıya rastladım eğer bir yazılımcı iş aradığını söyleyip yazılımcı bir arkadaşınıza CV'sini ulaştırmasını istiyorsa o kişi yazılımcı değildir diye yazıyor çünkü gerçekten ciddi bir personel sıkıntısı var doğru bu da birazcık o fikir göçünden fikir ihracatından kaynaklanıyor diye düşünüyorum herkes de bırakıp gitmedi neticesinde ama herkes, herkes şu anda gitmedi ama evet.
1: adam fiziksel olarak Türkiye'de yaşıyor dolarla maaş alıyor evet. fakat iş gücü Hı -hı. ihracatı Hı -hı. var orada iş gücü kaçışı var
2: Evet iş gücü kaçışı var. Burada da gerçekten şirketlere çok büyük aslında görevler düşüyor. Bizde mesai saatleri uygulaması çok daha pandemiden öncesinde daha fazla sıkıydı. Şimdi birazcık remote çalışmayla beraber çalışanların kendilerine de bir alan yaratması sağlanmış oldu. Tabii vaktini iyi planlamak çok önemli burada. Gerçekten iç disiplini oluyor olması bir insanın hayat kurtarıcı. Remote çalışma onlar için çok daha güzel ama iç disiplini olmayan insanlar için... Bu çok mümkün bir şey değil tabii onlar ofise gitmeliler o zaman veya yerinde yapılacak olan operasyonlar var yine onlar için yerinde çalışma daha iyi. Ben şöyle düşünüyorum yani muhakkak karma bir çalışma hibrit bir çalışma olması lazım geldiğini düşünüyorum. Kişilik özellikleri ve yerinde çalışma gerekip gerekmediğine göre hibrit olması gerektiğini düşünüyorum kişilerle ve işlerle bağlantılı.
1: Bu sizin söylediğinizi evet, dünyanın en büyük akaryakıt firması seneler önce yani 2004-2005 yılında Türkiye'de denedi. Tüm personeli sadece genel müdürlüğünü Bostancı'da bir yere yerleştirdi ve orada sadece genel müdürü insan kaynakları ve muhasebesi faaliyet gösteriyordu. Geri kalan bütün organizasyonu evlerden home office olarak yapmaya başladılar ve son derecede başarılıydı. Bu bahsettiğim e, akaryakıt şirketi daha önce Nişantaşı'nda dev bir binada çalışıyordu. Yani o Nişantaşı trafiği binanın kirası bilmem ne falan filan bir anda onların hepsi şirkete artı değer olarak dönüştü. Geçtiğimiz günlerde kişisel verileri koruma konusunda faaliyet gösteren bir şirkete Sayın Vedat Aybar'a misafir olmuştum. Vedat Bey beni sadece yani yüz yüze görüşelim diye davet etmiş sağ olsun. Bir çay kahve içtik beraber sohbet ettik. Koskoca bir şirket sanki atom bombası atılmış insanlar yok. Koltuklar boş. Ekranlar kapalı. E, dedim ki nerede bu insanlar? Hepsi home office çalışıyor. E burası ne olacak? Vallahi daha karar veremedik dedi. Böyle duruyor şu anda dedi. Ondan sonra iki gün sonra ihtiyaç olur. Belki ofislere geri döneriz diye kısa bir süre daha bekleteceğiz. Sonra kapatacağız burayı dedi. Yani e, gidişat bu online bilgisayar açtığınız her yerden bağlanıyorsunuz.
2: Evet bu biraz belki çalışanların daha esnek çalışabiliyor olması belki onların burada çalışmalarını daha fazla artırabilir, belki teşvik edebilir diye düşünüyorum. Hatta büyük şirketlerde şimdi Chef Happiness Officer diye bir şey var. Nedir ne nedir bir daha? Chef Happiness Officer. Yani? Çalışan bağlılığını ve mutluluğunu arttırıcı bir birim. Bir ee, üst düzey yöneticilik birimi. Bu yönetim nasıl ki insan kaynaklarının içerisinde performans değerlendirme var. İşte maaş artışlarını falan belirleyen ölçümleme ve hedefleri yapan. Bu da birimlerle ve birbirleriyle çalışan departmanlarla görüşüp onların daha aktif, daha iyi çalışması, daha iyi ilişkiler içerisinde olması ve kuruma bağlılıklarını artırma için çeşitli aktiviteler, organizasyonlar düzenleyen, çalışanların mutluluğunu düşünen özellikle büyük plazalarda, büyük kurumlarda çok sayıda çalışanların olduğu yerlerde işte spor salonları işte langırt masaları işte beraber işte oynadıkları zamanlar işte game salonları, işte masa tenisi vesaire beraber vakit geçirdikleri HPR'lar vesaire o gibi şeyler.
1: Evet Sayın Bahar Küşat Erdemle sohbetimiz gayet güzel gidiyor. Bahar hanımdan önemli bilgiler alarak kendimizi geliştiriyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz. E-ticaret notları programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. 3. bölümde tekrar buluşmak
0: üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da Eticaret Notları programının 3. bölümündeyiz. Bu arada e, seni hiç duyduğum, mutlu, beni mutlu eden bir olay oldu. E, yıllardır içinde olmak istediğim Ekonomi Gazetecileri Derneği beni sağ olsun geçtiğimiz hafta içerisinde aralarına kabul ettiler. Üyelik başvurum kabul oldu. Böylece ben de Bilişim Medyası Sayın Musa Savaş'ın başkanı olduğu Bilişim Medyası Derneği'nden sonra ikinci olarak bir basın kuruluşuna üye oldum. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar bu tip şeylere çok önem vermemiştim. Çünkü özellikle haber peşinde koşarken bu tip şeylere çok fazla vakit kalmıyor. Vakit ayıramıyorduk. Ondan dolayı EGD'ye çok teşekkür ediyorum. Tebrik ee, ederim.
2: İnsanın işini yaparken böyle bir ödüle layık görülmesi kadar güzel bir şey yok zaten.
1: Sağ olun, sağ olun. Şimdi Bahar Hanım siz mesela kişisel olarak baktığınız zaman bir e-ticaret sitesine giriyorsunuz. Dediniz ki ben bugün kendine bir ayakkabı alayım. Ayakkabı sitelerini tarıyorsunuz. Bir siteye adım attığınız zaman sizin en çok güvenirlik anlamında ne dikkatinizi çekiyor? Yani ben buradan ayakkabı siparişi verirsem bana... Alakasız bir ürün gelmez. Şimdi size, veriyor.
2: size şimdi komik bir şey anlatacağım belki ama bazen bir restorana e, tanımadığım bir restorana oturduğumda sipariş verirken şefin tavsiyesini soruyorum. Şef genelde bana az giden ve stokta kalan şeyleri bitirmek üzere tavsiyelerde bulunuyor. Sonra ben tam aksi yönde bir sipariş veriyorum. Mesela daha taze olduğunu düşündüğüm için. Genelde tanımadığım restoranlarda izlediğim şey tutum bu. Dolayısıyla tanımadığım bir yerden kolaylıkla alışveriş yapmam ya markanın kendi sitesinden ya da bilindik e-ticaret sitelerinden. Daha çok işte çok ürün sat satıyor olması, çok teslimat yapıyor olması benim için tabii ki güven verici oluyor. Ama yani şey dediğim gibi hani ucuzluk veya vesaire şeyler beni çok etkilemez. Tavsiye de çok etkilemez. <gülüyor> Bazen böyle tutumlar sergilediğim oluyor. Bu da benim kendi tuhaflığım olabilir ama. Ucuz etin
1: yani pahalı olur diyorsunuz. Tabii
2: Kesinlikle evet. O yüzden güvenilir alışveriş sitelerini tabii ki tercih ederim.
1: Peki size göre genel anlamda böyle sektörü değerlendirdiğinizde fiziki mağazalar yok olacak mı tamamen? Böyle görüyor musunuz
2: bunu? Bence o tarafta birazcık kurumsal mobilite sistemlerinin gelişmesiyle de alakalı. Mesela alışveriş deneyiminde bazı mağazalarda artık inanıyorum ki sizin o ürünü denemenize gerek kalmadan üstünde nasıl durduğunu prove edecek teknolojiler olacak. Zaten bunlar yavaş yavaş gelmeye de başladı perakendecilik uh -huh. tarafında. Dolayısıyla belki deneyim merkezleri, belki bu mağazalar bu kadar büyük olmayabilir, bu kadar büyük metrekarelerde olmayabilir. Daha az e, stokla belki burada sadece bir deneyim elde edip daha sonrasında bunu sipariş veriyor da olabiliriz. Zaten mağazaların içerisinde yavaş yavaş kiosklar da oluşmaya başladı. Bu bunu şöyle de aslında ayak seslerini görüyor olabiliriz. Mesela internette e, görüp de beğendiğiniz bir ürünün bir mağazada olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında o mağazaya gidip onu gidip alabiliyorsunuz. E-Ticaret webten onu sipariş edebiliyorsunuz. Böyle baktığımızda aslında biraz mağazaların deneyim merkezi olduğunu sadece üzerinizde prova edebildiğinizi görüyor olacaksınız ya da nasıl durduğunu belki göreceğimiz programlar olacak bilmiyorum yani bu tarafa doğru gideceğini düşünüyorum ben en azından mağazaların bu kadar büyük metrekarelerde olmayacağını düşünüyorum
1: peki onların yerini ne alacak yani böyle küçük çaplı gelişen teknolojiler gelişen teknolojilerden kastınız ne, neler mesela
2: aynaya baktığımızda üzerimizde o ürünün nasıl durduğunu görüyor olacağız ürünü seçip mesela kendi vücut tiplerimize göre Beğendiğimiz kazağı giyip çıkartmaya gerek kalmadan üzerimizde nasıl durduğunu ya da elbisenin nasıl durduğunu görüyor olacağız. Belki zamandan kazanacağız aynı zamanda. Belki bunu ileride kendi aynalarımızdan da yapabiliriz.
1: İlginç. Gerçekten bizi neler bekliyor? Daha hala bunu çok anlamış değilim. Özellikle bu sizin söylediğiniz aynaya bakıp üstünde ürünü görme konusuyla ilgili olarak... Geçtiğimiz günlerde burada konuk ettiğim Bülent Demirhan vardı. Hı hı. Kendisi bu tip bir yazılımı geliştirmişti. Hı hı. Özellikle ayakkabı konusunda bu yazılımı telefonunuza indiriyorsunuz. Ve beğendiğiniz ayakkabıyla ayağınızı meç ediyorsunuz. Ayakkabı ayağınızda gibi görünüyor. Ve siz ayağınıza göre ayakkabıyı beğenip değerlendiriyorsunuz. Ve ona göre sipariş veriyorsunuz. Tabi bu burada bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Örneğin art niyetli olmayan müşteri bu programla bu tip programları kullanarak iadesiz ürün satın alıyor. Siz yapıyor musunuz mesela bunu? Şunu beğendim, aldım ama ayağıma olmadı veya üstüme olmadı. İşte beğenmedim deyip iade ediyor musunuz? O, yapıyor musunuz bu tip şeyler?
2: Ee, biz hanımlar iade protokollere kolay olan e-ticari sitelerine girip bir ürünün birkaç bedenini sipariş edip hangisi olursa kalsın diğerlerini de iade edelim <gülüyor> şeklinde yapıyoruz bazen. <gülüyor> bazen de şuna da buna da buna da bakayım, deneyeyim diye hepsini sipariş edip, beğendiğimizi alıp beğenmediklerimizi iade edebiliyoruz. Bu durumda işte lojistik sektörünün neden bu kadar revaçta olduğunu <gülüyor> görüyoruz,
1: evet. görüyoruz. Geçtiğimiz hafta konuğumuz Erkan Kabandı. Onlar da büyük numara küçük numara ayakkabı satıyorlardı. Aynı soruyu ona sormuştum. Sonra programdan çıktıktan sonra üzerinde biraz konuştuk. Gerçek anlamda bazen bu Ürünlerin iadesi tekrar siparişi ciddi çıldırtacak noktaya geldiği oluyormuş yani özellikle ayakkabı hı hı. konusunda. Ama tabii yani bu da mesela şey olduğu zaman bu yeni bir yasa çıktı çıkacaktı durduruldu biliyorsunuz iadede kargo ücreti müşteriye ait diye. Birçok firma buna karşı çıktı mesela kabul etmediler istemediler çünkü tüketicinin yolunu kapatıyorsunuz yani orada 20 liralık 30 liralık bir kayıp var ama öbür tarafta da büyük boyutta satışları durduruyor yani.
2: İşte orada güzel bir aslında fıkra var hemen bu aklıma geldi vaktiyle bir tane kaptan varmış bu kaptan eğitim veriyormuş her eğitim verdiğinde de yelkenli kaptanı şapkasını da uçuruyormuş ve bu yelkenli ekibine Faturanın içerisinde işte trim atma, kavança yapma, tramol atma, işte dümen tutma falan gibi yazıp altına da kaptanın şapkası yazıyormuş. En sonunda ekip bıkmış demişler ki ya kardeşim böyle olmaz sen şu şapkanı kafanda tut bir şekilde. Kaptan anlamış tamam demiş bundan sonra bir daha faturanın içerisinde şapkamı görmeyeceksiniz. Bu defa bir sonraki faturanın içerisinde bakmış adam ha demiş işte şöyle koyma demiştim sana bak aferin anlamışsın demiş adam da demiş ki kaptanda şapka içinde sen görmüyorsun <gülüyor> yani kargo bedeli de içinde aslında evet. ürünlerin ama biz görmüyoruz ödüyoruz aslında onları evet efendim
1: yani bu e-ticaret siteleri için ciddi sorun mu yoksa bir reklam aracı mı yoksa bir tüketicinin işini kolaylaştırıp satışları arttırma yöntemi mi? bunu zaman içerisinde göreceğiz biraz daha bilinçli tüketiciyle karşı karşıya kaldığımız zaman gerçek anlamda ortaya çıkacak. Peki e-ticarette et yol alırken siz bu pandemi sonrası patlama sizi nasıl şaşırttı mı? Böyle bir beklentiniz var mıydı? Bir danışman gözüyle bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Pandemi sonrası çalışma koşullarından ticarete kadar her şey değişti aslında her şey değişti biz hepimiz oturduğumuz yerden evlerimizden toplantı yapıyor olduk online toplantılar görüntülü toplantılar ve birçok işte dokümanı aslında ortak bir yerde tutup bunun üzerinde çalışıyor olduk. Beraber çalışma yöntemlerimizi geliştiren bir şey oldu pandemi. Lojistik de patladı. İşte e-ticaret de hani sayacağı arttı. Lojistik de patladı derken o da yukarılara çıktı hacim olarak. E-ticaret de o şekilde. Yani her şey değişti. Aslında temelinde bunların da böyle olması gerekiyordu belki de. Peki
1: kadın emeğini güçlendirme konusunda <gülüyor> e-ticaret ne aşamada olacak?
2: E-ticaret gerçekten çok önemli. Özellikle Artık her evde bir tablet ya da bilgisayar var neredeyse Anadolu'da bile var herkes ulaşabiliyor elimizdeki cep telefonunun tamamı artık bu şekilde kadınlar kolaylıkla işte kendi el emeği göz nuru emeklerini fotoğrafını çekip bu web sitesini yükleyip e-ticaret macerasına dahil olabiliyorlar bu aslında kadının güçlenmesi için de çok güzel bir fırsat.
1: E-ticaret e, macerasına dediniz, gerçekten bazen macera oluyor.
2: Çünkü orada şey çok önemli, herkes hani evdeki bir teyze çok bilinçli olmayabilir tabii de, gerçekten e-ticaret için dünyanın en güzel ürününü en güzel pazar yerinde sunmak değil, bunu gerçekten en optimize şekilde nakliyesini ve nakliyesinin ücretini düşünüyor olmak, kargo ücretlerini düşünüyor olmak. İşte bunlar için belli kilogramlar, paketin büyüklükleri, ağırlıkları vesaire var. Bunlar hakkında önce bilgi sahibi olup, fikir sahibi olup ondan sonra bununla ilgili bir şey yapmak. Yani yaptığı işi de çoklu şeyleri, tarafları düşünerek optimize etmek daha karlılığı getirir. Tek başına çok güzel bir ürünün satılması değil aslında. Para kazanmak için daha farklı şeyleri de bilmek lazım.
1: Para kazanmak için daha farklı şeyleri bilmek lazım. Evet her şeyden önce e-ticaret de sonunda bir ticari yatırım, ticari adım. Onun için insanlar kendilerini gerçek anlamda bu işe tam hazırlayıp öyle yola çıkması lazım. İster kadın olsun, ister erkek olsun, ister büyük çaplı olsun. Bu arada tabii benim için sevindirici başka bir şey var. Son bir haftadır yaklaşık 10 kadar telefon aldık. Dinleyicilerimizden geliyor. Bunlar şöyle ki e-ticaret konusunda destek istiyorlar. Şöyle birkaçıyla yani oturdum derin derin uzun uzun konuştuk. Hepsinin telefonları bizde not halinde alınmış durumda. Sağ olsun Pelin Hanım radyomuzdan bu işlere destek veriyor. Şimdi dinleyicimizden bir tanesi diyor ki ya ben bu yazılım şirketlerinden bıktım bana adam gibi bir yer bir paket yazılım e-ticarette paket yazılım satan veya bu hizmeti veren bir yer önerin diyor. Şimdi nasıl bunu biz önerelim? Ben şöyle bir liste yaptım genel kapsamda bütün e-ticaret şirketlerini inceledim ya 15 tane şirket var. 15'inin de sahibi arkadaşım dostum e, direkt konu <gülüyor> hangi birini önereyim <gülüyor> ama dedim ki yani şimdi bu adama da haksızlık yapmamak lazım. Bu talepte bulunan e, insana da haksızlık yapmamak lazım. Bunları bir kendi kafamda oturdum, araştırdım ve 6 tanesinin Gerçek anlamda hizmet verdiğini ortaya çıkardım. Şimdi o bizi telefonla arayan 10 kişinin telefon numaralarını, bilgilerini o 6 kişiye ulaştırdım. 6 firma sahibine ulaştırdım. Onlar zaman içerisinde artık müşteri diyaloglarını geliştirip bir noktaya varacaklar. Benim için övünç kaynağı, radyomuz için övünç kaynağı şu. Demek ki biz dinleniyoruz ve buradan bize talep geliyor. Hele dinleyicilerimizden Metin Konağ'ın söylediği bir şey vardır. E-ticaret yazılımı konusunda gerçek anlamda çok sıkıntı çektim. İyi ki varsınız sizden destek alabiliyoruz dedi. Bu gerçekten benim için çok önemli bir şey. Siz de kurumsal iletişim de yapıyorsunuz belli firmaları. Sanıyorum değerli bir şeydir yani. Bunu nasıl görüyorsunuz?
2: Kesinlikle önemli. Özellikle e-ticari tarafında böyle derin bir araştırma yapmış olmanız ve böyle bir destek sunuyor olmanız çok güzel. İşte bir kurumsal iletişim örneği. <gülüyor> Konunuzda uzman olduğunuz ve bu konuda danışılacak bir kişi olduğunuzun bir göstergesi sonuçta size ne alalım, ne yapalım, nasıl başlayalım diye sormuşlar. Dolayısıyla burada kurumsal iletişimde benden değil sizden söz etsek daha ölen var abi. <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. <gülüyor> Bahar'ın programımıza renk kattınız, ee, sağ olun, vakit ayırdınız, yoğun işlerinizden geldiniz. Efendim, bir eticaret notları programının daha sonuna geldik. Bugün günlerden Pazartesi. Ben Mustafa Şapcı, sizlere iyi bir hafta diliyorum, bol kazançlı, helal kazançlı, doğru hedeflere koştuğunuz günler olsun. Bahar'ım size de çok teşekkür ederim. Beni
2: arladığınız için çok teşekkür ederim.